0: Fala aí, galera do Caixinha Coitk, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um jogada de mestre que faz aqui eu e o meu amigo Henrique Della Rosa, eu, o Jota, como eu esqueço de me apresentar várias vezes, né? E Henrique Della Rosa da Torre do Dragão, Torre do Dragão, essa que está bombando. O Henrique não consegue nem mais viver. O cara está totalmente ocupado. <risos> é, está bombando as mesas presenciais lá na Encounter Board Games.
1: E aí, Henrique, tudo bem aí com você? Fala, Jota, fala, galera que está ouvindo o programa muito bom, estar mais um Jogada de Mestre é, voltando na nossa série RPG Styles aí, tem muito assunto legal pra gente falar, e de fato, muitas mesas de RPG, muitas coisas legais rolando aqui na Torre do Dragão, né, o que te inclui, né, o que te inclui muitos aspectos <risos> vários one shots e campanhas acontecendo aí, é, nas mãos do nosso mestre Jota, pô, tá sendo muito legal realmente, uma correria muito grande, mas uma satisfação enorme de estar tá recebendo tantos jogadores tantas campanhas, tantos one shots e, e de poder estar tá compartilhando aquele espaço maravilhoso é, com os nossos parceiros da Encounter Board Games aqui em São Paulo tá, tá sendo muito, muito legal e esse, esse ano de, de 2023 é, tá sendo muito massa e está já está chegando no fim, né? meio assustador a gente tava conversando, eu, eu e a Ju estávamos conversando sobre isso hoje, quem já tá pensando em como, vão ser, como vai ser a organização de final e começo de ano aí da torre, porque o ano está acabando, mas 2023 trouxe muitas coisas boas e ainda dá tempo de quem quiser participar de novas campanhas e aventuras aí, e ainda esse ano vão ter alguns últimos arcos rolando nos próximos meses, então estamos nessa reta final para chegar em 2024 com mais mesas e mais aventuras do que nunca. É, minha mesa de The One Ring fechou todas as vagas semana passada né, semana retrasada,
0: acho então tem... corre lá porque tem muita coisa que fecha rápido assim, né cara, as vagas elas vão se acabando <risos> Mas é isso aí, isso aí. É importante, é interessante, cara. Isso é legal que, é, quem sabe, um dia a gente consegue gravar um programa lá na Encounter, hein? Nossa, ia ser da hora junto, né? Eu sei que é difícil, né? Ele aluga as mesas, né? Então é complicado, mas quem sabe um dia, né? <risos> não, a gente grava, a gente organiza ah, um custa especial. Até, lá. Custa sonhar, né? <risos> e enquanto isso, vamos fazendo o programa aqui, não vamos deixar de fazer, né? O, o nosso podcast, né, do Jogada de Mestre. E se você quiser, ó, uns recadinhos rápidos, se você quiser apoiar o Caixinha Quântica, é arroba Caixinha Quântica no PicPay, né? Sempre tem esse... Ah, do PicPay eu sempre esqueço que é o que, que menos, menos tem. Mas no acontecer a galera tá. Então acontecer barra caixinha quântica. É isso aí, www.caxiaquantica.com.br Você ouve todos os programas de Jogada de Mestre, que faz aqui o Henrique. É isso aí, rapidão. É, quer passar algum recado aí, Henrique, de começo aí da
1: torre? Ah, eu acho que é isso. É dar esse recadinho de que estamos chegando na reta final de 2023 e temos algumas últimas oportunidades de entrar em novos arcos e participar de novas aventuras é, presenciais que estamos fazendo lá na Encounter Board Games aqui em São Paulo. E também, claro, para você que quer jogar online com o seu grupo, né, reunir seus amigos aí para fazer aventuras em qualquer lugar do mundo em qualquer fuso horário é, então quem, quem tiver afim de participar de novas aventuras, dê uma conferida no nosso site lá torredodragão.com.br já tem algumas aventuras abertas lá e na semana que vem a gente vai abrir mais algumas que já vão, já vão ter início agora nessa reta final de 2023. Esperamos vocês nessas aventuras aí, tem muita coisa legal rolando.
0: Fechou, vamos então para o programa. Hoje a gente vai falar de Dungeon Crawl, o estilo de RPG Dungeon Crawl, né Henrique? Aquele estilo que você entra na dungeon e você explora dungeon, quadrado por quadrado, pedrinha por pedrinha, armadilha por armadilha, tesouro por tesouro, e aí você... Zera a dungeon e você sai glorioso, rico, milionário, famoso porque você
1: destruiu. O grande inimigo na última sala da Dungeon. <risos> muito bom, muito bom. É, Dungeon Crawl é, é até surpreendente que a gente não tenha feito um programa até hoje voltado para esse assunto específico, né? Mas veio muito a calhar na nossa série de estilos aqui de RPG. É, o Dungeon Crawl, a gente tava conversando agora antes do programa, né? Ele, ele é a, a essência de muitos jogos de, de RPG de mesa, né? A gente tava falando Dungeons and Dragons, não tem o nome Dungeons à toa, né? No, no nome do jogo ali. É. E, e por muito tempo, né? Especialmente no, no início ali do D&D, nas suas primeiras edições, ali, ainda ali nos anos 70, é, o Dungeon Crawl era o jogo, né? O jogo era isso, o jogo era um jogo de explorar era masmorras, só isso. né? Ele foi sendo expandido, né? Ele foi sendo expandido com o tempo, mas o foco total do jogo era esse. É, e a gente, lógico, esse legado do D&D original, ele se reflete e causa reverberações até hoje no jeito que a gente joga RPG, né? Então, a exploração de masmorras realmente é, um, é o coração de muitas aventuras aí, né? Um, é um assunto muito legal e muito importante para diversas campanhas. Aí. É,
0: não tinha essa, essa, essa... No começo, né? Voltando aí, falando um pouco de história lá, época do Gaigas, essas coisas do isso não tinha é, cenários, né? Tipo, o cenário que eu digo, Forgotten Realms não tinha um cenário de campanha, você não saía pelas florestas, explorando cidades e conversando com com um o rei, entrando na taverna, não tinha isso. Você ia pra dungeon e o jogo começava na dungeon e acabava na dungeon, né?
1: Ela era a aventura, né? A dungeon era a Ela era
0: a aventura. Ela era a aventura e, e o legal nessa época é que você tem dungeons muito icônicas, porque como era só dessa maneira, a, é, você tem dungeons é, onde o ambiente, o ecossistema dela era, é, é vivo, é uma coisa que... Você estar na dungeon, você está praticamente quase, entre aspas, como se tivesse... Tem coisas que podem acontecer que aconteceriam na cidade dentro da dungeon, né? Tem encontros que vão acontecer, encontrar pessoas que estavam perdidas, que é, sei lá, foram capturadas numa guerra longínqua. Tinha um, um background a história, mas o RPG, ele era dentro da dungeon, né? E, e, e é legal que antigamente, né Henrique, era, era diferente como que você explorava a dungeon do que como você explora hoje em dia. Acho que é legal a gente falar isso também, né? Um pouco da, do lance de como explora a dungeon da, da maneira antiga antiga, né, vamos dizer assim, não sei se é antigo, sei lá, da, da maneira trad trad school.
1: tradicional, talvez, né? É, a possa, tradicional, possa é.
0: é. A primeira inventada, até porque é, é, o mestre tinha o desenho da Dungeon, né, com ele, e ele ia narrando e os, e os personagens, os jogadores iam... Desenhando a dungeon, Os né? Os
1: próprios jogadores iam mapeando a dungeon, não tinha é, muita essa coisa, não... né? De colocar o mapa da dungeon na frente das pessoas. Não, né? não
0: tinha. Isso que, né, a gente, que nem faz hoje, né? Coloca o mapa inteiro, assim. Eu até que eu cubro com, com folha sulfite. eu gosto de fazer isso. É. De colocar, imprimir bonito, né? Aquela dungeon oficial, você imprime ou pega em pano, né? Também gosto muito. E aí eu coloco umas folhas sulfites em cima pra... pra Faz
1: um fog pra... of war <risos> improvisado é, fog ali. Of war. Né?
0: É. Mas isso hoje a galera ia desenhando, né? Quadradinho uhum. por quadradinho o que ia acontecendo. E às vezes nem batia exatamente a dungeon que os uhum. é, né, dos jogadores estavam desenhando com a dungeon do mestre, né? Uma coisa interessante, né?
1: É, esse, esse era um dos desafios, né? Era você conseguir é, compreender o espaço né, que você tá explorando. Isso eu acho que é o... Era um ponto crucial que acabou é, sendo feito cada vez menos, né? É, é, hoje é uma coisa que a maior parte das pessoas não se sente muito atraída. Eu, a gente sente pelo menos nos, né, no público que tá ao nosso redor, assim, que a maior parte das pessoas não se sente tão atraída por essa ideia dela de, dos próprios jogadores desenharem a dungeon e tudo mais, né? As pessoas foram se acostumando e adaptando com um jeito diferente de jogar. Mas eu acho que é um jeito super válido, né? A gente vê ter uma comunidade OSR imensa aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? é, no qual as pessoas é, mantêm vivo esse jeito de jogar. Eu acho muito legal, porque são tipos de desafios muito diferentes, né? Coisa que a gente já comentou em outros episódios, daquele lance de você desafiar o personagem versus desafiar o jogador, né? É então, um estilo de, de jogo old school ele tem uma coisa muito mais de desafiar o jogador, né? O personagem, ele é um mero um avatar ali, né? Mas é o jogador que está. É, é, ultrapassando e, e aqueles desafios né, que está conseguindo vencer aqueles desafios com o seu pensamento lógico, com a sua análise do espaço com o detalhismo na descrição das suas ações, né, então tem, tem toda essa, essa parte do desafio ao jogador né, e com o tempo a sensação que a gente tem é que o personagem foi ganhando mais destaque né, e as habilidades do personagem e a ficha, as fichas de personagens foram se tornando mais complexas ao longo das edições de D&D, por exemplo, é, e a gente tem tipos de desafios diferentes, Mas, uma coisa que eu gostaria de falar é que é, tem muitos, que eu acho um jeito legal da gente, uma abordagem legal pro programa, é, é, tem muitas coisas que valem independente do seu estilo de jogo, né? Se você tem uma pegada mais old school ou tem um estilo de jogo mais moderno, independente de qual jogo você utiliza, se é D&D ou não, acho que tem alguns raciocínios muito legais é, pra gente falar sobre Dungeon. E você puxou uma muito legal que eu queria responder com uma pergunta, na verdade, pra você. Você mencionou uma coisa que eu acho que talvez seja o aspecto mais fundamental da Dungeon, é pensar nela como um ecossistema, né? Pensar nessa masmorra, nesse espaço, é, como um local vivo, que tem habitantes, né, que tem características naturais, geográficas, que tem características que podem ser, ter sido colocadas artificialmente pelos seus habitantes. Né? Então, pensar que aquele não é um lugar que está congelado no tempo, né? Ele está. Ele tem o seu próprio ecossistema vivendo ali, que independe da presença dos aventureiros. Né? E aí o que eu queria te, te responder com a pergunta é: por onde você começa normalmente quando você vai elaborar um, uma dungeon. Né? É nisso que você pensa primeiro? Qual é o ecossistema que você quer trazer? Ou, ou você visualiza alguma outra coisa antes né, que te inspira a, a criar esse ambiente de aventuras ali? Eu vou responder contando uma historinha, pode? Lógico.
0: <risos> assim, eu, eu acho... A pergunta é muito boa. É Assim, eu penso no ecossistema e penso numa historinha, num background da dungeon, né? Antes de, de bolar. Isso quando eu tô com tempo pra pensar, né? Senão eu faço uma dungeon aleatória, nem. internet. <risos> Nete, hoje dá pra fazer, hein? Dijon, uhum. essas coisas aí, você consegue fazer. É,
1: vai nas tabelas ali. Vai, vai ter... nas tabelas,
0: tem a tabela aleatória pra caramba. Mas não, quando, eu tô, quando você tá com tempo, você vai fazer um, uma dungeon. A aventura que... Uma das dungeons mais marcantes pra mim, na minha... Carreira carreira e jornada de RPG. É a Templo of Elemental Evil, né? Que é a, a, o templo do mal elemental. Que é uma, da, né, uma aventura old school, escrita pelo próprio Gaiga e tal. E ela tem um ecossistema maravilhoso, assim, cara. Ela tem, é, ela tem é, a história em si, muito resumidamente, tá? Bem, assim, por cima. É, são os, os, né, os cultistas, né? Do templo do, tem, dos quatro elementos. Fogo, terra, ar né, e água. E, eles... Entram na dungeon, né? E eles têm um combinado ali de conviver com os monstros, entre aspas, e habitantes da dungeon que também estão lá. Então um deixa o outro em paz, porque é preciso que aqui aquele ali é o local lá do, do mal, não sei o que, precisa ser ali e tal. E aí fica, eles vivem em, em harmonia. E aí tem tanta coisa dentro dessa dungeon que, assim, é, é maravilhoso, né? Tem. Meu, tem raças vivendo ali, né? Que moram ali e que ali já é o local de, de, deles de viver. Tem os, os cultistas que também moram ali. Tem quartos dos cultistas. Então, eles, eles dormem lá e tem local pra, pra você jantar e comer. E aí, tem as raças dos... Do, né? Tem tudo, né? Ogro, bugbear, não sei
1: o quê, né? kobold, de orque. Muitas facções diferentes no mesmo lugar.
0: Muitas facções diferentes. E também tem a questão ambiental, né? Porque às vezes tem o cubo gelatinoso, às vezes tem lima, às vezes tem... Então, tem a história do, do mal elemental, mas também tem é, coisas que acontecem lá. Que se você resolver dizimar lá uma raça inteira, você pode, entendeu? Eles estão lá só morando lá, né? E tem. É, que, todas, e também tem a questão histórica, né? Então, porque teve uma. Né, a, prisioneiros de guerra que também estão lá na dungeon, encarcerados, você salva, e ele é do reino tal, e não sei o que. Então, é, sim, né? Eu acho que o. É, me marcou tanto a do Mal Elemental, cara, no Temple of Elemental Evil. Penso nela desse jeito, né? Ela é bem complexa, a zona, assim, bem coisa legal. aí. E, e, assim, uma facção pode querer matar outra, né? Então, às vezes, um monstro, você chega e fala com ele, é, eu quero que você vai lá e mata aquele o líder dos orcs lá, que tá lá na outra sala, que mora lá no outro lugar da dungeon, sabe? Então, então ela é viva, né? Você não só chega e dizima ela. Se quiser, pode também, né? Mas você também pode é, entrar para uma facção, interagir e tal. Eu é, acho que é por aí que eu penso.
1: Acho que, resumindo aí, daria pra dizer que você vai mais na linha de pensar nos habitantes primeiro, né? Da dungeon. Quem que são as facções que ocupam aquele lugar, né? É, sim, sim. É, estabelecer esse lance das relações entre elas, né? Quem é inimigo de quem? Quem é aliado de quem? quem são os quais são os objetivos de cada uma das facções? O que, que elas estão fazendo pra avançar esses objetivos, né? Acho que pensar em, em, no que, que tem dentro, né? Quem que são as pessoas, e as raças, os indivíduos que vivem ali, as facções principalmente, né? Muito legal. Puta, eu acho um jeito fantástico de pensar. O caso das dungeons, normalmente não é o caminho que eu faço, mas é o caminho que eu faço para diversos outros tipos de aventura. Né? Não é segredo para ninguém que eu sou extremamente fã de Blades in the Dark, é, e Blades in the Dark é um jogo sobre facções, né? ele é um jogo sobre gangues, então uh -huh. eu acho um jeito muito interessante de você dar vida pro seu cenário, é você pensar primeiro em quem são as diferentes frentes e quais são é, 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 essas facções que estão movendo o mundo e fazendo as coisas acontecerem ali na sua aventura. Muito interessante, porque eu acho uma abordagem super válida e muito legal. Eu, normalmente, né, refletindo até mesmo é, pensando em trazer essa pergunta. É, eu acho que eu tendo normalmente a pensar no conceito da Dungeon, no sentido de como é o ambiente que eu quero trazer para essa para essa aventura. É, recentemente na, na minha mesa de Tomb na Relation Coloquei uma, uma masmorra lá, que nem, nem tá na campanha, na verdade, foi um negócio, uma sidequest que a gente fez ali pra aventura, que era o covil de, um, de três bruxas do rio. Elas são river hags, elas não são nem uhum. bruxas do mar, nem bruxas da floresta. Elas estão no meio termo ali, entre, entre as duas. E me atraiu muito a ideia, talvez, por, pelo meu, por, por eu ter passado muito tempo recentemente jogando Zelda, <risos> é, me, me veio essa ideia de fazer uma masmorra embaixo d'água. É uma masmorra subaquática. Então, eu acabei partindo desse princípio. Né? Eles tinham tinha esse encontro com as regs, que saiu de forma aleatória, numa tabela do livro. Né? Então, tinha um encontro com uma bruxa. E aí, na, e aí, baseado no, no covil delas, eu fui pensando, fui expandindo como que poderia ser esse encontro e como que poderia ser essa aventura como um todo, né? Então, eu tendo, tendo a pensar no ambiente primeiro, né? Então, o que, que é esse ambiente? Ah, ele é uma caverna que está inundada, completamente inundada por água, nesse caso. É, mas poderia ser... São as pirâmides de um antigo império, que serviam como é, sepulturas dos nobres da região, né? Ou é uma... É uma prisão, né? Uma masmorra no sentido mais literal, né? Uma prisão subterrânea e tudo mais. Então, eu, eu sempre tendo a pensar um pouco mais no, no conceito do ambiente e aí depois ir povoando eles, ele com, com as coisas, né? É, mas você vê como é legal... É... Tem, tem muitas outras... Além dessas duas que a gente falou, tem muitas outras formas da gente fazer, né, De começar a pensar nesse ambiente. Mas acho que tudo mira nessa coisa que você falou, de pensar num ecossistema que seja coerente, que faça sentido e que esteja vivo, né? Que tenha movimento independente da, do, dos aventureiros, né? Uma
0: coisa que eu acho legal também dentro da Dungeon é, é brincar com questão do tempo. Então, se existe uma, uma demora muito grande em se, se explorando, se... Es... Meu, os personagens entram e saem pra descansar, entram e saem, entram e saem toda hora. É, alguma coisa que poderia acontecer numa sala já não vai mais acontecer. Você marca lá, né? Durante cinco, sei lá, turnos, você marca o tempo que você quiser como mestre. E aí, quando eles chegam lá, ou alguém, alguém pode ter sido assassinado, ou, ou existe a chance de você encontrar uma pessoa ainda viva pra ser salva, ou que você precise salvar, ou não deu tempo. A pessoa Acho que é legal brincar com essa questão do tempo. Né, eu acho muito interessante, inclusive o... Tem o mestrado agora aí, nesses né, últimos finais de semana, tá? A gente estava até conversando aqui, o Old Dragon 2, né? Que é fantástico, o sistema old school... E ele tem aquele velho sisteminha, né? Aquele velho minigame do que o Old School tem, né? Que você marca ali o tempo, de, as horas que você tá dentro da dungeon, né? Então você marca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta, apaga a primeira tocha. Aí vai de novo, né? Segunda, terceira, quarta, quinta, depois apaga a tocha, depois apaga a lamparina. Tem, tem que descansar, tem vários encontros entre você si. vai marcando, né? E isso é uma coisa, isso é uma coisa é legal. E é, é, a gente entra até numa outra questão de como se explorar a dungeon, né? Como que. Mas é uma questão mais mecânica, né? Mas depois, a gente pode até entrar nesse assunto, eu acho até legal de falar como que se explora a dungeon de um modo mais antigo, né? De um modo mais old school, e como se explora a dungeon hoje de um modo mais contemporâneo, mas o que eu. Queria ressaltar aqui mesmo é sobre o tempo, né? Você brincar com coisas que. Estu... Porque ela tá viva. Então as coisas estão acontecendo, né? Então, dentro da dungeon, tento não usar muito ilusionismo no sentido de quântico, né? É tipo o ogro quântico. Se vai por aqui, ele tá ali, se vai por ali, ele tá ali. Tanto faz o caminho, vai ser o mesmo encontro, né? Eu gosto, assim, é tudo. Assim, eu, te, eu tenho, eu tenho comigo, Henrique, tudo que eu uso no RPG com parcimônia, entendeu? então nem tudo ilusionismo, uhum. mas também nem zero sabe, isso é uma discussão que é por exemplo, é, é bem corriqueira no, no, no meio do RPG, nessas coisas né tipo o famoso jogar atrás uhum. de escudo
1: ou não jogar atrás de escudo, sabe essas coisas todas. São né? discussões eternas né e, e são, eternas. Discussões, são discussões sem resposta, né porque são discussões que tudo depende, depende do grupo, depende do mestre depende do jogo, da aventura tudo depende, não tem resposta. Eu acho que é isso que você falou mesmo, é tudo usar com, com cuidado, no sentido de não, não de ter medo de usar, né? mas de saber dosar as coisas de forma correta, né? Tem uma aventura que vai precisar de uma pitadinha a mais ou menos de um elemento ou outro, né? Então, eu acho que é sempre usar... Eu acho que a, a, uma palavra interessante pra gente usar nesse caso é intencionalidade. Né? É você usar as coisas de forma intencional. Não colocar só porque você porque deu na telha. Né? Você... Compreender por que, que você está adicionando ou retirando determinados elementos da aventura. Qual é a experiência que você quer proporcionar para quem está jogando, né? Então, acho que fazer as coisas com intenção é o mais importante de tudo. Né? É, exato. Bom, bem falado. E aí, essa questão da passagem do tempo que você levantou é... é... Fantástico, eu acho que é super importante, eu acho que é um elemento crucial, não só para o estilo de jogo old school, mas para qualquer exploração de masmorras. Né? Eu acho que você controlar de algum, com qualquer que seja o método, a passagem de tempo, faz com que você tenha esses acontecimentos que estão acontecendo independente dos jogadores, né? independente dos aventureiros. Então, tem uma facção que tá movendo um prisioneiro de um lado para o outro, se eles tiverem no corredor, no momento que isso tá acontecendo, eles vão cruzar com esses, sei lá, esses cobolds que estão levando os prisioneiros para uma outra sala, né? Então, tem tem coisas, tem objetivos, tem intenções e ações daquelas facções que estão ali, né? E você controlar o tempo é uma forma legal de você conseguir saber quando que as coisas acontecem, né? Tipo, será que esse é o momento de, né, eles perceberem que tem um movimento naquela sala? Depende quanto tempo passou, né? Aqueles monstros que estavam numa sala continuam ali ou já saíram, foram para outro lugar? Então, é, controlar a pass passagem de tempo eu acho que é, que é crucial nesse sentido. E isso pode ser feito com escalas diferentes. Você pode ter, assim como no combate a gente tem o, as rodadas, né, os as rodadas de 6 segundos, né, que a gente considera que é aproximadamente 6 segundos, as suas rodadas dentro de uma aventura de exploração, é, no caso aqui de Masmorras, mas qualquer exploração, é, podem ter escalas diferentes, né? Então, se você está fazendo uma viagem num lugar né, amplo, num continente, você pode ter uma coisa que aconteça em escala de dias ou de semanas, enquanto dentro de uma masmorra, um ambiente mais fechado, você pode ter uma coisa que aconteça em escala de minutos, de 10 minutos, de uma hora, né? escalas um pouco menores. Isso vai depender do tipo de ambiente e de qual é o ritmo que você quer imprimir naquela, naquela aventura. Né? Então você pode ter turnos de exploração de 10 minutos, por exemplo. Né? Então o grupo entra numa sala e tal, e cada um diz o que está que fazendo pelos próximos 10 minutos. Né? Então, uma vez que aquele turno de exploração for concluído, se, pass se passou essa quantidade de tempo. Dentro da aventura. É, e eu acho que isso é crucial, porque sem essa medida, não precisa ser uma medida exata, né? mas sem uma medida no mínimo aproximada do tempo, é, é muito difícil você, só como mestre, adjudicar o que está que acontecendo. Se você está conseguindo ver o reloginho avançando, você tem noção de como as coisas, de como é, os elementos do pano de fundo ali da aventura podem avançar também. Né?
0: É, e você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Você pode falar daqui uma hora, que nem você falou, o exemplo que você deu mesmo, é, vou mover um prisioneiro de uma sala na outra. Você pode fazer isso daqui uma hora, ou você você também pode tacar uma porcentagem, né? A hora que os personagens estiverem ali, existe... existe é, se eles chegaram muito rápido, 80%, se demorou... 50%, e se. Demorou muito, 25% de chance de o, o, o prisioneiro estar sendo movido naquele momento. Então você pode até facilitar as coisas, né? Porque também acho que se você pega. É até meio fácil falar assim do que a gente que a gente tá falando, pra uma, umas, algumas salas, mas se você pega uma mega dungeon, tipo o Templar Alimentar o Ivo onde tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, é meio de, às vezes difícil de gerenciar. E isso era uma coisa que eu queria te perguntar hoje, Henrique. Você que é mestre profissional. <risos> eu queria perguntar. Você pra também você... é. Lembrando que é. <risos> mas eu como eu vou fazer a pergunta primeiro você vai ter que responder <risos> me fala se assim, dicas de mecânicas e que você usa para fazer
1: gerenciamento dentro da dungeon primeiro essa questão de, de controlar a passagem de tempo eu acho que é muitíssimo importante é, eu gosto de usar os relógios do Blades in the Dark Claro, não foi, uma coisa, não foi uma lógica que o John Harper inventou, mas que ele, ele é, aplica com bastante frequência no Blades, né? Que é você ter um círculo dividido em fatias, né? Uma pizza ali que pode estar dividido em 4, 8, 12, né? Quantos, quantos pedaços você quiser. E a cada trigger, né? Esse trigger pode ser: ah, concluiu uma rodada de exploração, marca uma fatia, marca outra fatia, marca outra fatia. Então, esses círculos eles podem representar diferentes frações de tempo, né? Horas, dias ou, ou minutos. É, e, e, ajuda, e esses relógios acho que ajuda muito a gerenciar Então a primeira coisa é isso E aí, li, atrelado a isso Tem uma coisa que também vem do Blades Mas outros muitos jogos fazem Que é você ter... Hum, é, eu gosto de ter mini fichinhas das facções De quem são esses habitantes da, da dungeon uhum. Então você falou, por exemplo, lá do Temple of Elemental Evil né Tem os cultistas, e tem os kobolds que moram na dungeon Enfim, tem, tem uma série de habitantes ali O que, que cada um desse grupo está... Quais são os objetivos de cada um desse grupo? Então, a, os Kobolds estão. Vou dar um exemplo qualquer, né? Os kobolds estão raptando pessoas nos arredores da dungeon para fazer um ritual para um deus maligno deles. Enquanto isso, os cultistas estão tentando impedir os Kobolds de fazerem isso, porque eles precisam de um artefato que os Kobolds têm para que eles, por sua vez, façam, cumpram os seus próprios objetivos. Beleza, então a gente já criou um entrelaçamento das, das as relações ali entre as facções, e a gente pode marcar o avanço desses objetivos também com relógios, que são relógios que não, não representam necessariamente o tempo, mas representam o avanço de cada uma das ações. É, então, ah, os Cobold já capturaram metade dos prisioneiros que eles precisavam para o ritual. Então você sabe que metade do seu reloginho está preenchido. Cada vez que algo acontecer que possibilite eles terem mais prisioneiros, esse relógio avança. E aí é você saber o que, que acontece quando eles cumprirem esse objetivo. Então nesse caso seria eles vão fazer um ritual, vão sumonar um deus maluco lá. Né? É, então... Eu acho que gerenciar, aí seria gerenciar o avanço do tempo, seria gerenciar os avanços dos objetivos dos habitantes das facções que tem dentro daquela, daquela masmorra. É, eu acho que são as duas, duas primeiras coisas que, que me vêm à mente. E aí, claro, você pode juntar isso, né, isso são coisas que o mestre tá determinando ali por conta própria, mas você pode juntar isso com, e temperar isso com elementos emergentes, né, então você ter tabelas aleatórias, né, então você mesmo que seja uma coisa que você não programou para não planejou para aquela aventura, você tem uma chance de, de repente, os personagens cruzarem com os inimigos num corredor, ou eles entrarem numa sala numa hora errada, né? uma hora que o chefão da, da dungeon tá, na, tá numa sala diferente. Então, você ter elementos emergentes junto com, esse, com essa coisa planejada é, te ajuda a não se sobrecarregar no planejamento e também não fazer uma coisa totalmente aleatória que está fugindo do seu controle. Né? Então, eu acho que essas são as dicas primordiais em termos de gerencial que está acontecendo dentro desse ambiente finito ali da dungeon. Aí ah, e, e, e acrescentando alguma uma coisa que já que eu falei de ambiente finito, é, acho que a gente poderia até ter, ter falado isso anteriormente no programa, mas pode parecer óbvio isso que eu vou falar, né? Mas é, é interessante a gente pensar o que que é uma dungeon, né? Porque uma dungeon ela não é só necessariamente um complexo de cavernas, de masmorras, uma coisa subterrânea, uma ruína abandonada. Né? Uma dungeon pode ser qualquer ambiente finito, limitado. Você pode ter uma Dungeon que é ao ar livre. Você pode ter uma Dungeon que é uma cadeia de montanhas que os personagens estão explorando. Né? Você pode ter uma Dungeon que é uma cidade. Tudo pode ser uma Dungeon. Se você pensar na Dungeon, no, no seu core, ali na sua essência, que é são locais conectados por diferentes caminhos. E esses locais representam possíveis eventos que vão acontecer na aventura. Né? Então Toda aventura, no final das contas, é um encadeamento de eventos. Por que, que o pensamento de dungeon é tão legal? Porque você pode aplicar ele para qualquer ambiente e fazer com que o seu ambiente seja um encadeamento de eventos que estão representados por um local físico, por uma sala limitada ou por um outro tipo de limite geográfico ou, ou artificial. Então, tudo pode ser uma dungeon. Eu acho que isso é muito, uma coisa muito legal da gente pensar, porque isso facilita a preparação de qualquer tipo de aventura, essas dicas. Assim.
0: É, você falou aí, pode ser... Dentro da barriga de uma baleia. Pode ser. É, mano, pode ser. Muitos videogames, inclusive até Baldur's Gate 3, agora que eu tô jogando e tal. É, ele é uma. Tudo, você, ah, você entra na dungeon, você tá na floresta, mas tudo é uma grande dungeon. Porque você tem um caminho limitado ali. Por exemplo, eu tô explorando ali na floresta e tem hora que eu não consigo passar. Então aquilo lá tá me limitando, entendeu? Eu não consigo andar a, 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 abertamente na floresta porque é um jogo, né? Então você tem um lugar é, limitado ali, um mapa limitado. Existem muitos videogames onde é, existem dungeons de floresta, onde você não consegue passar. Você vai ter que ir seguindo um caminho, né? abrindo caminho, cortando galhos de árvores para poder passar. Então, é interessante falar isso, né porque a gente pensa, né? na verdade, vem na mente de todo mundo, um complexo fechado, construído debaixo da terra, subterrâneo, com, né? com, com pedras no chão ou, às vezes, cavernas. Tudo bem, a maioria é, né? A maioria das dungeons são assim. Mas o legal é que a dungeon, ela pode ser também... Ela, a, a imaginação é o, é o, é o limite, né? Sua, a sua criatividade é ilimitada para o que você pode definir, como que você vai... É, onde você vai colocar os personagens para explorar aquele determinado espaço. Então, é, é infinito o que você pode fazer dentro de uma dungeon.
1: Com certeza. Esse exemplo que você deu da floresta, eu acho que é até muito legal, que é, lógico, no videogame, o, o, o game designer ali pode botar uma parede invisível que o seu boneco não passa. Né? No RPG de mesa, a gente já tem, tem uma abordagem um pouco diferente, né? Você não vai botar uma parede invisível, é a coisa mais frustrante do mundo. Você falar, eu quero ir ali, e o mestre fala, não, você não pode ir ali, não tem nada ali. Então, um, um jeito de fazer isso acontecer num espaço aberto, como uma floresta, né? no espaço aberto, eu quero dizer que não está pré-determinado por paredes, é você ter as, entre aspas, salas da sua dungeon, os seus locais e os seus eventos posicionados de... de da forma que você achar melhor nessa floresta, mas o que seriam os corredores, caminhos entre esses, esses lugares, terem que ser abertos pelos próprios personagens. Né? Então, você tem diferentes coisas que estão acontecendo, você pensar na floresta como uma dungeon, a diferença é que ela não tem corredores e paredes, ela tem é, outros tipos de barreiras, ela tem vegetação densa, ela tem rios caudalosos, às vezes muito largos, difíceis de atravessar, né? ela vai ter é, fenômenos naturais, podem ser tempestades, né? ventanias, neve, é, uma série de coisas que podem funcionar como barreiras artificiais dentro da sua, da sua floresta, como dungeon. Né? Então, você não precisa ter corredores e Salas desenhadinhos bonitinhos pra ser uma masmorra. Mas se você usar a mesma lógica de eventos e locais interconectados, você pode fazer isso numa floresta. Né? pode fazer isso em qualquer lugar. E aí,
0: eu queria falar agora um pouco também, cara, que assim o tempo voa pra cacete, mano. Não parece, velho, que a gente já tá falando há 45 minutos, mano. Não parece, velho. Mas assim queria falar um pouco agora, né? Que a gente falou de várias mecânicas e muitas delas até vêm né? de antigamente, de você marcar, achei legal que você falou de marcar não só as horas e os turnos em 10 minutos, tal, que é até uma medida do Old School também, 10 minutos, mas você marcar os eventos, que estão acontecendo ali grandes eventos, pode acontecer ali, você tem essa outra marcação, aí você ainda mescla com uma tabela aleatória, já era, você mata pau também, né? Você já vai ter bastante coisa. E como que tá, como que você vê hoje também, Henrique, né? Eu também depois posso até dar minha opinião também, porque é o RPG que a gente mais mestra. Não adianta reclamar, <risos> não adianta chorar. É o DD de Quinta Edição. Como é que você viu hoje a exploração de dungeon versus tudo isso que a gente falou? Porque assim, eu, eu sinto, tudo, claro, tudo que a gente falou. Está na dungeon dentro da de, de, de quinta edição, vai rolar. Mas eu sinto que hoje ela, ela é um pouco diferente, né? Você, por exemplo, vai, mestra Fandelver, já tem aqueles mapas abertos daquela primeira dungeon, né? Ali, do, ali dos, é, dos goblins, naquela né? primeira dungeon do gosto que tem um bugbear ali, né? Você. É, é bugurso, desculpa, pessoal, né? É bugurso. Que tem um bugurso ali dentro que você. Às vezes, já... Que nem eu falei, né? Quando, eu tô, quando a gente tá presencial, quando tá na mesa. Não tô falando de Roll20 nem nada, porque aí tem luz dinâmica e você vai abrindo aos poucos. Mas você costuma colocar... É como que você vê isso, né? Tem gente que eu vejo que coloca a dungeon aberta ali. Já coloca ali, coloca o mapa já impresso, grande, e a pessoa vai jogando, né? Vai explorando, já sabe que tem caminho e tal. É, eu vejo que tem isso. Até eu falei no começo do programa, que eu coloco a folha de sulfite, né? E eu vou abrindo ela e tal, eu tenho, né? Vou abrindo devagar, assim, bem... É, eu confesso que eu também não faço exatamente, o cara enxerga 60 pés, aí eu vou contar lá os quadradinhos, eu coloco o sulfite a 60 pés ali. Ele... É, isso
1: no online é mais fácil, né? Você faz no Roll20, no All Bear Road, ali, você, você consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Consegue
0: fazer. No, na mesa mesmo, né? que a gente tem mestrado mais presencialmente ultimamente, 99% das mesas hoje estão, estão sendo... Estão sendo presenciais, é, eu abstraio um pouco, né? Faço um pouco de abstração ali. Não, até ali você não enxerga. Até aqui você enxerga. Não, ali você não tá enxergando, tá? Então, como que você vê isso, assim? A gente tem, sempre fala aqui no programa, não existe jeito certo nem errado de jogar. Tudo depende, tá? Só que a gente tá aqui só debatendo pra ver as opiniões. Claro, é
1: sempre lembrar isso mesmo, é sempre importante. Eu, eu normalmente não gosto, eu não, não lembro de alguma vez eu ter feito isso de abrir o mapa inteiro na frente da uhum. galera, assim, pra galera ver a dungeon toda. Varia muito. Esse final de semana mesmo eu mestrei o One Shot, tava até comentando com, com você aqui antes do programa, né? É, que eu fiz uma... Eu fiz... Uma, era uma exploração de uma Dungeon, o One Shot era a Dungeon, né? Essa era a própria aventura. Normalmente é, né? <risos> one Shot é uma Dungeon. No caso de One Shot, né? Fica mais... É, mais difícil ter, ir muito além disso, né? Num período de te, limitado de horas ali, né? É, a aventura era a Dungeon, mas a gente fez a exploração da, da Dungeon inteira no Teatro da Mente. A gente fez. A, é, a gente foi descrevendo sala por sala. Lógico, não era uma dungeon que tinha uma arquitetura super complexa também. Então não era difícil de explicar. Né? Não tinha tantas bifurcações E níveis e andares diferentes Era uma dungeon pequenininha né? Então a gente fez tudo no teatro da mente Funcionou de forma super legal assim. A aventura foi dinâmica o combate, Os combates foram super ágeis Não foram arrastados Porque não tinha que mover miniatura Contra quadradinho Nem nada do tipo Então dá pra fazer assim Normalmente, normalmente eu não faço assim Eu fiz isso nesse caso Porque pra essa aventura Eu acreditei que ia funcionar melhor E de fato se provou muito legal é, O que eu gosto de fazer normalmente Pra mim o ideal É ir liberando sala por sala, né, pedaço por pedaço da, da masmorra, né, se a gente tá no presencial, eu normalmente vou desenhando no playmatch ou nos, naqueles quadradinhos que se encaixam, né? Os quadradinhos quadriculados são tipo um quebra-cabeça. É, vou desenhando e vou botando os, os, os pedaços, vou montando esse quebra-cabeça da dungeon conforme os personagens vão avançando. Então, normalmente é dessa forma que eu faço. Se tem um mapa grandão, uma coisa impressa e tal, que nem se falou, um mapa de pano, eu também dou um jeito de ir cobrindo os diferentes setores da dungeon com alguma coisa que impeça os, os, os personagens ou os jogadores de verem o que tá acontecendo ali. É, eu, eu normalmente gosto de fazer dessa, fo dessa forma. Mas... É, tem a forma dos personagens irem mapeando, dos jogadores, né? Irem mapeando a dungeon, que eu acho super legal também. Dependendo do grupo, meu, pode ser um baita desafio legal. Vira o, a, o próprio atravessar o espaço e reconhecer o espaço vira um desafio muito bacana, né? Então, eu acho que todas essas formas são válidas. Na, idealmente, pra mim, é ir fazendo sala por sala, é, ou desenhando ou montando esse quebra-cabeça. Se for no digital, claro, vai abrindo o fogo of war, né? Vai abrindo a, a cobertura ali. Assim. É, eu
0: vou falar o jeito certo de fazer, Tá? <risos> Porque tem um jeito certo, existe um jeito certo de jogar RPG, cara. É. Tô brincando, hein, pessoal? Não vou acreditar nisso, hein, pelo amor de Deus. É,
1: por favor, tem que fazer as brincadeiras e, falar, e avisar que não é isso, gente. Por favor. É corte,
0: esse cara faz um corte, né? Dessa é, faixa. É,
1: Vamos descascar a gente nas redes. A gente
0: podia fazer isso, né? Fazer um corte e falar. Corte jeito polêmico. certo, <risos> é, jeito certo de jogar RPG coloca lá, né, na, na, na thumb. Polêmico. o jeito certo de jogar RPG. É, né? A gente tipo, ainda faz é.
1: um vídeo nós dois brigando, né, cada um é, falando
0: uma não, coisa. Não, aí sim é o jeito, <risos> é, é o melhor jeito, né, de, de conseguir <risos> a audiência hoje em dia, né. Muito, muito Mas assim tem isso tudo que você falou também, lógico, né. É, eu, eu gosto às vezes também até te peço às vezes para imprimir, né, às vezes quando tô corrido, né, imprimir o mapa pequenininho mesmo em A4 e aí uhum. a gente vai mapeando e aí a hora que tem um combate alguma coisa específica algum encontro qualquer outra coisa eu
1: faço um zoom né e desenho só aquela sala no playmate ah legal você tem um mapa né que ele é menorzinho só para saber onde os personagens Isso. estão e aí depois você desenha na escala normal
0: do mapa né? tipo um é mapinha de, de navegação e aí você pega aqueles como é que chama aqueles fica tipo
1: um mini mapa do um é, videogame né Minimapa mapa de é.
0: videogame é exato aí você pega aqueles é... Meeple, né? Aí você fala, ó, oh, você já tá aqui. Uhum. E vai andando e tal, não sei.
1: Esse é um jeito bem legal né?
0: E, e ou, ou cobrir também. Se o mapa for grande, tem que cobrir. Agora, eu também com, confesso, concordo, que eu nunca coloco o mapa aberto todo na mesa. É,
1: eu, eu acho que perde muito do mistério de explorar o espaço. É. Né? Às vezes eu até... No online é um, é, um, é um pouco mais desafiador às vezes fazer isso, mas, mas dá pra fazer. Eu, às vezes, até tento dar uma enganada na, na, em, quem, em quem tá vendo... A dungeon coberta ali, para parecer que tem mais coisa para um lado. Que não tem nada, sabe? Pra, porque às vezes se você vê as proporções do mapa né? O Fog of War tá cobrindo o mapa inteiro e os personagens estão começando num canto, eles sabem que pros outros lados não tem nada, porque acabou a Ele Dungeon Melhorando, né? né? Então, você ter é, você criar essa ilusão de que você não sabe pra que lado a Dungeon continua, isso é muito interessante eu acho que, que é, tentar mirar nisso é, é legal também, mas às vezes é desafiador dependendo da ferramenta, dependendo do, do jeito que você tá desenvolvendo ali a, a aventura. Né?
0: Agora tem uma coisa que eu faço, que vão falar que é o jeito errado também. <risos> Quando é, mas aí não é o assunto do de hoje, tá? A gente pode até falar depois sobre isso. Quando é Hex Crawl, né, normalmente eu deixo ele aberto, põe o mapa inteiro ali. Porque tem também o mesmo esquema de, 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 você põe ali, né, antigamente também era assim, você colocava ali, ó, o papel de hexágonos, né, e a pessoa ia desenhando de acordo com... Até porque tem chance de se perder, né, no, no old school. Então você vai colocando ali o, o no hexágono, ó, desenha do jeito que tá saindo o desenho do, 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 dos personagens. Mas, por exemplo, jogar The One Ring, cara, se você pega o The One Ring, você, a gente, você vê lá, né, quando eu tô mestrando, eu coloco o mapa inteiro, né, da, da, daquela parte da Terra-média na, na... na mesa, né? E também já falo que os personagens têm um mapa meio rudimentar, que é parecido com aquele e tal, e, e aí rola bem. Porque... Aí eu já acho que também, cara, você... Imagina você ter que desenhar hexágono por hexágono ali na Terra-média ali, daquele mapa ali. Tá? Então tem coisas que às vezes ficam inviáveis, né? Mas isso é uma coisa, uma conversa para É uma outra conversa, porque aí já tô falando de hexágonos, não tô falando
1: de... Mas a questão da exploração acaba ficando parecida, né? É, a gente, a gente tá pensando em dois níveis de exploração diferentes, o que muda é o tamanho, né? Das proporções das coisas, né? Você falou do... de hexágono em branco, eu até cacei aqui o mapa do... Toma cuidado pra abrir o lado certo pros caras... No... Pessoal que joga comigo não vem Spoiler, mas o mapa de Tumba of Relation, de Chute, para quem tá vendo no YouTube aí, vai conseguir ver que tem tudo desenhado na costa, no litoral, porque são as áreas mais conhecidas. E os hexágonos aqui no meio são todos em branco, das partes que não foram exploradas. É um jeito de você ter a, mais ou menos noção da dimensão da coisa, né das distâncias e das partes mais conhecidas, mas você ter esse vazio que os próprios personagens e jogadores vão, vão preenchendo. Né? Nesse caso da aventura, eu tenho feito isso mesmo. Eu fiz uma cópia grandona desse tamanho desse mapa pro pessoal e eles estão desenhando o mapa da da, da península de chute, conforme eles vão explorando. Então, quando eles encontram uma coisa, eles vão lá, escrevem no hexágono, fazem anotações atrás do mapa e tal. É, então, é, dá pra brincar com essas duas coisas. Tem uma outra aventura aqui, mas essa tá mais difícil de pegar, que é a Isle of Dread, que também tem essa... Também tem essa, esse formato, né? Tá mapeado só na costa e todos os hexágonos no meio são em branco.
0: Assim. Tem Keep of the Borderlands também, algumas mais uhum. icônicas, né? É, é, é legal essa, essa solução, né? Do, do cult aí, eu achei bem legal, de você deixar é. branquinho no meio e tal. E atrás dele se não mostrou para não dar,
1: mas tá completo, né? O mapa. Ah, sim, é. Tem o lado, o, o verso do mapa é o mapa completo. <risos> é, exato. É o mapa com todos os locais é... e tudo. É a versão do mestre e a versão que
0: do Que é o que acontece na dungeon, né? O mestre tem a dungeon completa e ele vai esperando e abrindo essa dungeon aos poucos às vezes, é claro que 80% fica igual que tá, sei lá, numa aventura pronta, por exemplo mas às vezes, eu não eu des vou desenhar a dungeon, de acordo tá eu até não faço exatamente igual que tá, eu não sei se você já fez isso eu já mudei a dungeon, lógico que não uhum. de uma maneira uhum. muito abrupta mas eu já mudei a dungeon durante uma aventura, ela ficou parecida mas às vezes eu omiti uma sala ou às vezes eu coloquei outra sala, independente. Formato, o formato geral ficou eu parecido, mas eu também mudo, às vezes eu mudo na hora as coisas, né?
1: Com certeza, eu acho que assim, ainda mais o one shot, né? A gente mestra muito o one shot, a gente tem esse, um período limitado de tempo e às vezes você precisa fazer a aventura acontecer naquelas horas, né? Então, é, às vezes a aventura tá indo lenta demais, você vai tirar um pedaço, às vezes ela vai tá indo rápido demais, você vai acrescentar alguma coisa. Eu gosto de pensar tudo sempre de forma modular, seja dungeon ou, ou outros, outro tipo de aventura, né? Você tem peças que você pode colocar ou tirar, dependendo dependendo de como a aventura tá se desenvolvendo, dependendo da dinâmica da mesa, do que tá criando mais ou menos interesse nos jogadores, né, então, tudo isso. Eu gosto muito de pensar de forma modular, e eu acho que isso é um problema muito grande no jogo online. Às vezes é um é um problema muito difícil de, de ultrapassar, porque se você tá usando um mapa pronto, é muito difícil você editar e mudar as posições das coisas, né, se você tá usando uma imagem já pré feita ali, versus se você tá desenhando no playmatch, você tem mais liberdade de fazer pequenas alterações, mudar o tamanho da sala mudar uma entrada, uma saída né? ter acessos diferentes, enfim então eu acho que isso é muito mais difícil no, no online, mas eu gosto de ter a dungeon de forma modular mesmo então tem aquela sala ali que eles podem ou não ir, mas se a gente tá vendo putz, a aventura já foi pra outra coisa, aquela sala já não é mais tão interessante, dela nem existe mais né, então eu acho, eu acho que é interessante fazer isso, especialmente nos one-shots. Eu não costumo fazer isso muito em campanha, é, especialmente nas campanhas mais recorrentes, que o pessoal joga bastante, semanalmente ou quinzenalmente, pra poder dar a possibilidade deles explorarem a masmorra no ritmo em que eles quiserem. É, agora, quando é uma aventura que tem que acabar, o né, one-shot que tem que acabar, eu tendo a pensar de forma muito mais modular. Assim.
0: Ah, não, até porque na one-shot, principalmente se for né, é, profissional, né, que a gente pega aí, às vezes, ela tem, tem horário. Né? Então, aí, às vezes, ela não tem como é, e não, deixar e não tem a...
1: outra sessão né ela tem que acabar não tem outro... ela tem que
0: acabar é. ela tem que acabar é... aí não tem jeito não tem muito jeito de fazer de, do, do que fazer nesse caso assim né e você sabia que o rol 20 tá não sei se já saiu ou vai sair ele vai colocar um um add-on lá da, do Dungeon Scroll, aquele site que é. você cria dungeon na hora, então talvez você consiga fazer uma edição, que nem você falou, você falou isso, eu lembrei, cara. Talvez você consiga no futuro próximo, fazer a edição da dungeon no online. Então se você quiser tirar a sala, você apaga a sala, né? Seria uma coisa... Ou coloca uma sala nova. Seria uma coisa... Ah, que legal. Fantástica. E eu acho que os VTTs precisam evoluir pra, essas, pra, pra esse tipo de coisa, né? Porque uma das coisas que limitam muito VTTs é, e, e, o, e o, o, o presencial é que realmente não tem como você fazer nada, né? Você vai ter que ir no, no VTT, no online, você vai ir abrindo a dungeon ali e não tem jeito de, de, de mudar, né, cara? Não tô falando de quem tá fazendo teatro da mente, aí é diferente, né? Dá pra fazer no online. Ah, sim, claro,
1: é. Pensando no, no, no mapa mesmo, né? O modo mais tradicional, assim, né? E aí, pensando no interesse do, do tempo e da produtividade do nosso programa também, que tem sempre muita coisa pra falar e pouco tempo pra falar, é... A gente já falou aqui um pouco sobre o conceito da dungeon, né? Então a gente pode ter diferentes conceitos, pode ser uma masmorra, uma caverna, coisa mais tradicional, mas podem ser as ruínas, pode ser um castelo, pode ser uma mansão, pode ser uma floresta, né? O importante é que seja é, um conjunto de eventos que estão ligados a locais, né? Ou o contrário, né? O locais que estão ligados a, a, a eventos é, que são interconectados de alguma forma dentro de um espaço finito, né? Então, dentro disso, qualquer coisa pode ser uma masmorra. Falamos outra coisa muito importante que é sobre as facções, quem são os habitantes dentro daquela masmorra, o que que eles querem, quais são seus objetivos, como eles estão agindo e como tentar deixar isso é, 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 acontecendo de uma forma orgânica que dê a sensação de, uma, de um ecossistema vivo, né, isso é super importante. Então a gente tem aí o um nível conceitual, né, o que que é a Dungeon de forma geral e agora quem que está povoando essa Dungeon, né. É, e aí, eu acho que tem uma outra camada que pode ser legal a gente dedicar alguns minutos pra ela aqui, que são os tipos de desafios, né, que a gente pode ter dentro de uma dungeon. É, eu acho que uma vez que ela, que ela já tem habitantes e que você já sabe do que ela se trata, qual é o tipo de ambiente e quais coisas que precisa ter nesse ambiente, né... Como que você desafia os jogadores dentro disso? Tem o jeito mais old school de fazer, que é desafiar o jogador mais do que o personagem, e tem o jeito um pouco mais contemporâneo de fazer, que é focar mais em desafiar os, as habilidades dos personagens. É, como que você pensa essa questão, uma vez que você já tem a visão geral do que é essa dungeon, como que você pensa quais são os possíveis desafios que eles vão, que os jogadores vão enfrentar ali? Sejam coisas mais emergentes ou sejam coisas pré-planejadas por você? assim?
0: É, o mais, o mais rápido de pensar e, e mais... Clássicos são armadilhas, né? Mas eu acho que aí, aí também, cara, tem a, é, o céu é o limite para você inventar um tipo de armadilha. É, ela pode ter mecanismos e coisas muito diferentes, mas também e, a, e aí você vai e resolve ou não resolve essa armadilha. Isso é um, é um tipo de desafio. Agora, tem um lance que eu gosto, né? De, 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 de é, mexer com, com... É, como é que eu vou dizer? Não é sobrenatural, mas é mexer com o não comum das coisas do, do, do tempo-espaço. Então, é, tinha uma dungeon que pra entrar nela, por exemplo, tinha um jeito de você... Tinha uh, o mago que criou a dungeon, você tinha que tava no muro um desenho assim dele com o cajado você tinha que chegar e fazer isso aqui, ó também, senão você não entrava na dungeon teve outro também, a minha tem uma, uma, um shot que eu mestrei que é um jeito de desafiar também, porque aí eu tô desafiando, é, o eu gosto muito nesse sentido de desafiar não a ficha, né, nesse caso desafio o jogador, né, aí foi o que você falou tinha uma dungeon que ela só acontecia no mundo dos sonhos, né, no plano astral do D&D, não lembro qual o plano daqueles milhões de planos lá e aí, a primeira sala da dungeon, ela era completamente fechada não tinha nenhuma porta, então eles tinham que descobrir é, seja de modo old school ou, 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 ou aí sim, né? ou, ou contemporâneo de fazer um teste e descobrir é, colocando a mão na, num, num símbolo que tinha na parede e aí caía no sono é, de uma hora para outra E acordava dentro da dungeon E tem uma, um, um exemplo também espetacular né, Que eu me lembrei agora Que é, é uma da em Que agora eu não lembro se é o castelo no céu Em que momentos da dungeon você tá no passado E em momentos da dungeon você tá no futuro No mesmo lugar então esse tipo de coisa desafia porque, ah, de repente eu tô vendo uma ruína do chafariz, mas agora eu saí da sala voltei e o chafariz tá funcionando mas você não sabe o que que é, entendeu? então esses são tipos de desafios diferentes de combate, né, de do tempo que a gente já falou e etc né? acho que assim, por aí mais ou menos que eu penso esse tipo de coisa assim. eu tento criar coisas
1: mais mirabolantes, mais ou menos legal, essa ideia de ter duas realidades ou dois tempos paralelos acontecendo dentro do mesmo ambiente, eu acho muito legal, tem, tem vários jogos eletrônicos que exploram isso muito bem, eu falei do Zelda, o Zelda Ocarina of Time ele se baseia muito nisso, né, de você ter é, épocas diferentes dentro, nos mesmos lugares e o contexto muda completamente dependendo do tempo no qual você tá é, tem, é, tem um jogo maravilhoso que eu não vou conseguir lembrar que era um jogo do Playstation 1 é, Soul, Soul, Soul River acho que é isso, que é que você joga com um cara que ele é meio que um vampiro, um cara que foi morto, mas foi trazido de volta de uma forma corrompida. E ele tem essa mecânica de você explorar os lugares dentro de duas realidades diferentes. Então, às vezes você tem que alternar entre uma e outra, porque um lugar é acessível em uma e não é acessível em outra. Ou tem um inimigo em uma e não tem em outra. Então, você tem que ficar alternando entre essas realidades, eu acho isso muito legal. E eu acho que, de certa forma, isso tá conectado com... Ou tá, é, um, é similar a uma coisa que eu gosto muito de fazer nas dungeons. É, claro que tudo, tudo depende do contexto, mas eu gosto dessa coisa de você fazer uma coisa num lugar da dungeon e ela influenciar outro lugar da, dentro da dungeon, ou às vezes fora, mas normalmente dentro da dungeon. Né? Então você ter essas, é, tem essas... Tem um, um termo que eu acho muito legal, que é Clockwork Dungeon. Né? Que você tem uma dungeon que ela é uma máquina por si só. Ela é um um negócio que você tem que posicionar as salas de alguma forma ou você tem que ativar um objeto mágico no lugar e chegar a tempo pra conseguir passar de uma porta no outro lado né? e você tem coisas que conforme você vai agindo dentro da dungeon vai mudando o status dela de alguma forma e vai é, os, os, os desafios vão, vão mudando de acordo com as ações que você toma ali que eu acho que isso favorece e recompensa muito a agência dos jogadores né e as atitudes que eles decidem tomar dentro da dungeon porque elas vão refletir diretamente no ambiente que tá ao redor deles. É. E às vezes isso pode ser uma coisa muito simples. Às vezes isso pode ser uma coisa de que ah, a gente tem que abrir uma porta e essa a gente abrir essa porta mágica tem três guardiões que cada um tem uma chave. Qual guardião a gente vai primeiro? Talvez isso influencie na ordem que as coisas vai, vão acontecer. Né? Cada guardião pode ser um desafio diferente e dependendo da ordem. Então, é, é, pensar nisso na, na Dungeon, como que... Cada atitude que for tomada ali dentro pode influenciar na continuidade dela. Eu acho que é um negócio bem legal. Castlevania
0: por exemplo, no PlayStation 1, a, a, o castelo fica de ponta cabeça depois. Então são as mesmas salas... Depois... É, é verdade, você acha que você terminou o jogo, mas você não terminou, né? <risos> Aí fica ao contrário, mesmo as salas, igual só que de ponta cabeça, então atrapalha muito a sua exploração, não, né? A exploração muda completamente, então esse tipo de desafio é legal de, de se ter também, né? Dentro da, das, da, das dungeons e, e, e tal, né? Cara? Ah, e
1: além, claro, do, do que você falou, do, do, do que é óbvio se tratando de... Desse tipo de jogo, né? Claro, você vai ter guardiões, você vai ter inimigos, né? Você vai ter guardas, você vai ter é, indivíduos ou monstros ou NPCs... É, que de alguma forma são habitantes ali ou estão naquele lugar... E que podem estar em oposição aos personagens. Você pode ter armadilhas, né? Você vai ter um baú que vai ter uma armadilha... Ou uma porta, um alçapão falso, né? Ou enfim, diversos tipos de armadilhas diferentes. E você pode ter elementos também, uma coisa legal de pensar... Isso você comentou lá no começo e eu acabei esquecendo de falar que é, nem tudo que está na Dungeon precisa estar em oposição aos personagens. Né? Isso, isso é legal também. Você pode ter um possível NPC aliado, uhum, claro. um personagem um potencial aliado dentro da Dungeon. Uhum. É, e às vezes o que vai determinar se ele vai ser um aliado ou um inimigo vão ser os próprios jogadores e as atitudes e os ideais e as crenças deles e os objetivos deles. Né? Então, é, nem tudo precisa ser um desafio a ser, a ser vencido. É, as, coisas, as coisas podem... É, 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 funcionar de forma mais orgânica nesse sentido de você encontrar um personagem que de imediato ele não é nem seu aliado nem inimigo, ele é neutro, depende da aliança que você vai fazer com ele ou da, da, da relação que você vai estabelecer com aquele elemento dentro da dungeon. Da mesma forma que uma armadilha, se bem utilizada, pode ser utilizada contra um habitante da dungeon, contra um monstro que tem da, na dungeon, né, então eu, eu acho que deixar as coisas em aberto nesse sentido favorece novamente as ações e as escolhas dos jogadores ali dentro desse, desse ambiente, né, não tem ter tudo pré-determinado e não ter tudo imediatamente em oposição aos, aos heróis ou personagens ali. É,
0: e eu sou fãzaço de Viagem no Tempo, mano. Viagem no Tempo, pra mim, é do caramba, do caralho, mano. Eu gosto da do, do estilo Marty McFly. Eu não gosto dessa Viagem no Tempo Nova aí, não. Ah, que cria universos paralelos, não muda, né? Você vai pro passado, não muda o futuro. Cria um outro... Não, não gosto. Gosto que... Do, do... <risos> Do, mexeu no passado, eu já até falei isso, né? Vai sumindo.
1: Se, se o seu pai não, não, não casar com a sua mãe, você vai sumir, cara. É igual de alto para todo. É interessante essa coisa, né? De causar consequências em outras partes da mesma linha do tempo. Eu, eu gosto mais dessa ideia de ter uma única linha do tempo na qual você pode viajar em vez de ter várias linhas paralelas. Eu acho, eu acho que é, 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 gera consequências mais legais em termos de coisas que você pode trazer para o jogo, assim, né?
0: Dentro de um jogo, eu acho que fica mais legal mesmo. Ah, de repente, Henrique, a gente pode fazer um e dois os programas que a gente for fazendo, né? Eu sei que é, tem tanta coisa pra falar de dungeon, por exemplo, que a gente não consegue falar no programa inteiro, mas de repente, se o pessoal gostar, a gente faz o dois: dungeon 2, é, exploração 2. A gente até falou, um, um que, que casa muito com, com esse programa de hoje foi o programa que a gente fez de puzzles, né? De. Enigmas, então depois, pessoal, ó, procura lá no caixinhaquântica.com.br Puzzle. Puzzle no RPG de mesa, né?
1: é um tipo de desafio que tende a desafiar mais o jogador do que o personagem, né? É uma coisa pra quem gosta de seguir mais nessa linha. Você tem um puzzle ou uma coisa que você dá na mão dos jogadores e são eles que vão ter que resolver, é muito bacana. É, recentemente, eu é, a gente, é, tive um handout no, que, eu, que eu passei pra galera na mesa, que era um texto escrito no alfabeto dracônico e aí eles tinham que traduzir, né? Eles tinham que ir traduzindo os caracteres e tal e eles, a galera foi fundo, mergulhou de cabeça, assim, ficou vários dias no WhatsApp entre as sessões conversando e e tal. Então, foi um desafio para eles, não era uma coisa para os personagens. Foi, foi, e foi muitíssimo prazeroso, todo mundo gostou de fazer isso. É. É, aliás, eles não sabem, e o programa não vai sair a tempo, mas amanhã eles talvez tenham que, que enfrentar algo parecido. Se algum dos meus jogadores estiver ouvindo, vocês vão ver só o que vai acontecer amanhã. É,
0: é vamos lá. <risos> oh, é, na Kendall Keep Mysteries tem lá também o. o a primeira a primeira a primeira missão acho que é de nível 1, um até inclusive você vai para um outro uma sala né que aquela aquela magia do Mordenkayns que você vai que ele tem uma sala se um de descansa um outro lugar que é na, em outro plano não é no mesmo plano uhum. e aí para sair de lá você tem que ir, ir juntar com, ir pegando livros que juntam a palavra liberty em inglês né aí eu traduzi para eu coloquei liberto né tipo até um <risos> é meio Harry Potter né você tem que aí cada livro tem uma letra Aí você pega fora de ordem pensa que é fácil, não é tão fácil você achar que tem que falar a palavra liberto lá na, na, na porta pra ela poder abrir, né? Então é legal esse tipo de, de desafio também dentro de uma dungeon ele é bem válido, bem legal, demora às vezes... o, o... Joguei com a, a Cintia, era jogadora, ela ficou ali até ela falando, não, só sai daqui a hora que eu descobri a palavra, sabe? Então a pessoa, ela ela entra dentro, né? Do, do... Cria um envolvimento muito
1: grande, porque vira uma coisa pessoal, né? Eu quero solucionar eu quero resolver esse problema. É, vira, vira
0: pessoal, tem que descobrir é. qual que é essa bosta essa palavra, né? Você fica, cê fica é, maluco pra isso. É,
1: e, olha, e olha como é legal, como cada tipo de desafio vai trazer né, consequências e, e, e ramificações diferentes pra história. Nem todo desafio precisa ser algo que está desafiando a vida ou a morte dos personagens, né? Nem todo nem todos, né, desafio precisa ser uma coisa que vai dar dano, ou que vai... né? Você tem outras formas de minar os recursos dos personagens, né? Você tem é, um, um último exemplo que eu vou dar aqui, na... Na aventura de Tumbava na Relation mesmo que eu, que eu mencionei agora, tava mostrando o mapa e tudo mais, eles chegaram num determinado lugar, que eu não vou falar pra não dar spoiler pra quem nunca jogou, mas eles estavam subindo um morro lá e tinha uma, uma determinada... É, determinado NPC que eles tinham que encontrar lá, e esse NPC tinha fechado a entrada pra cidade onde ele tá ali, com um portão... Repleto de caveiras, um monte, um monte de crânios pendurados. E esses crânios, se você tocasse neles na ordem correta, eles falavam uma frase que te concedia um benefício enquanto você estivesse lá dentro desse, de, dessa cidade. Então, teve alguns. E aí não foi nem questão dos jogadores, foram tem personagens mesmo que às vezes, cara, bárbaro, um guerreiro que é mais bruto e tal, o cara pegou e atravessou o portão e não tava nem aí. Um outro personagem que ficou mais ligado naquilo conseguiu esse benefício. Enquanto todo mundo estava tomando pontos de exaustão lá dentro, o outro personagem estava de boa porque ele achou o desafio das caveiras. Então, nem tudo precisa ser vida ou morte, né? Você tem outras formas de engajar as pessoas e de criar momentos dramáticos. Porque, no final das contas, o que a gente quer é criar drama, tensão e resolução, né? No final das contas, é isso quando a gente está falando de narrativa, né? Então, dá para você criar drama de muitas formas. Eu acho que pensar nessas, nessas coisas mais fora da caixa assim, são, são, é, é um jeito legal.
0: Perfeito, é isso aí.
1: É, melhor a gente parar por aqui, senão vai me dar muito trabalho na edição. <risos> muito bom. E estamos, estamos nos esforçando para não passar de uma hora de programa, mas acho que nós conseguimos. Hoje foi, tá uma idosa 12 A gente
0: está cada vez mais difícil, cara. Pra gente, a gente falar de RPG é bom demais. Mas é isso aí. Se gostar, a gente faz um, dois. A gente vai continuar com a série, RPG, estilos de RPG, RPG style. A gente vai provavelmente vai fazer outro, não vai ser Dungeon crowd de novo, mas depois a gente pode revisitar ou voltar ou expandir. É isso aí. Valeu Henrique, mais um programa, brigadão. Vamos finalizar o podcast então. Valeu aí pela presença, sempre muito bom falar de RPG. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até
1: a próxima. Valeu demais galera, muito obrigado quem acompanhou ao vivo e quem está acompanhando posteriormente na versão em áudio do programa ou aqui no YouTube. Um abraço, nos vemos no próximo Jogada de Mestre com mais RPG Styles.